0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo En esta ocasión mi previa de la serie final entre vaqueros y gigantes Primera vez que estos equipos se miden en una final del BSN. Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Donde siempre nos estamos comunicando Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita Agradecido por tu sintonía Que disfrutes Bueno, vamos al mambo, vaqueros, campeones, defensores, pero una dinastía bajo Nelson Colón que hay que respetarla. En seis años tiene cuatro finales, dos campeonatos, un subcampeonato y obviamente aquí va... A sumar ya sea un campeonato u otro subcampeonato. Y tenemos a los gigantes de Carolina regresando a una final por primera vez desde el 2008. Carolina que ha ganado tres subcampeonatos en su historia, 1979, 1997 y la que ya mencioné, 2008. Bayamón es la franquicia con más campeonatos en la historia del BCN con 16. Carolina busca su primer campeonato en la historia. Tenemos los cuadros, Angelito contra Waters, Mojiga contra Yomar, Thompson contra Franklin, Doolittle contra Scott y Romero contra Condi. Del banco tenemos a Javi, a Benito Jr. y a Marvin Jones. Y por Carolina tenemos a Filiberto, Jesús Cruz y March. En una liga con derecho a dos refuerzos. Tenemos dos equipos que llegan a la final con cuadros iniciales de cuatro nativos y un refuerzo. O sea, con un segundo refuerzo saliendo de la banca. Algo que en el papel suena como una locura, es una realidad por el abundante personal nativo de alta calidad en ambas franquicias. Empiezo mi análisis con la posición de armador, porque esta podría ser la posición que lo define todo. Un Termon Waters arropando poco a poco el BCN y Puerto Rico ante Angelito que es puesto en duda por su lesionado tobillo. Waters se enfrentó al MVP Brandon Knight en cuartos de finales, al MVP nativo y ex capitán del equipo nacional Gary Brown y ahora contra Angelito quien para muchos es el armador más completo de Puerto Rico. Angelito, que fue el MVP del BCN en el 2021, MVP de las finales del 2020. En fin, ya ustedes saben por dónde voy. El resumen de Angelito es de los mejores en el BCN desde que pisó las canchas de Puerto Rico, siendo un jugador respetable en ofensiva, pero que es un demente en defensa. Y ante ese jugador, va Waters, la sensación del momento, es la que hay que decirlo. Si gana Carolina, es más, incluso aunque no gane, pero si Waters tiene una serie dominante ante Angelito, el debate de los almadores va a quedar en un segundo plano por muchos años y esta podría ser la serie de consagración final para Tremont Waters. Para algunos, no hay debate de quién es el mejor puñal de Puerto Rico, para otros, sí. No importa en qué bando esté usted un angelito al 100% nos va a dar una gran serie tal y como la vimos entre Gary y Waters en la semifinal. Me atrevo a apostar que si les preguntan a los analistas de Puerto Rico, la gran mayoría va a tener este enfrentamiento entre Angelito y Waters como uno de los puntos cruciales de la serie. ¿Verdad? Ya vimos que el range de Waters es entrando al coliseo prácticamente. Así que Veremos el ajuste que hace Bayamón. Y ya vimos que no es solo el tiro de tres. Es que ese stop and go de Waters, los amagues, el al frente hacia atrás, son verdaderamente imparables. Pero nunca sabes a dónde va su próximo movimiento. Y volvemos a Angelito, que repito, al 100% de sus capacidades, es el jugador más preparado para darle problemas a Waters. Los numeritos en los playoffs, Angelito, promedio de 10.5 asistencias, 39% de campo, 24% en triple, 12 de eficiencia en 25 minutos por juego. Y Waters, 19.7 asistencias, 1.5 robos, 39% en triples, 18% en eficiencia en 34 minutos. Ante la lesión de Angelito, ¿verdad? Y la pregunta de si está o no al 100%, aquí la ventaja es para Carolina. Mojica está teniendo por mucho su peor postemporada en mucho tiempo. Tras 10 partidos, todavía no llega el juegazo ofensivo de Mojica, juego que definitivamente parece llegará en algún momento de la final. Esa falta de producción me parece que le da cierta libertad a Yomar algo que podría tener un efecto directo en su ofensiva, ¿verdad? Mientras menos emplee Yomar en defensa, más piernas tendrá para esos lances de tres en el lado ofensivo. Carolina invicto en los playoffs cuando Jomar anota en doble cifra, eso es algo clave porque estamos hablando de la tercera voz ofensiva detrás de Scott y Waters. O sea que cuando Waters y Scott hacen su trabajo como cañones grandes del equipo. Yomar es uno de esos x factors a la hora de decidir los partidos. Ahora, todavía hay que darse la mujica, quien no le baja en defensa, a pesar que no le sale nada en ofensiva en estos playoffs, y definitivamente le va a hacer la vida imposible a Yomar. Carolina juega para 7 y 0 en playoffs, cuando Yomar anota 10 o más puntos y 1 y 5 cuando Yomar nota bajo los 10 puntos. Mojica en estos playoffs, sus promedios bastante reducidos, de 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 31% en triples y 7 en eficiencia. Y lo menciono porque es peculiar, Javier Mojica lleva... Seis temporadas consecutivas lanzando el triple sobre 40% de efectividad y apenas está lanzando 31% en triples en estos players. Así que en algún momento ese porcentaje debe ir en alzada. Ventaja, ninguno. Veo esta, este pareo empate. En la 3 tienes a Thompson contra Franklin. Un enfrentamiento interesante porque tienes a Thompson, un especialista en ofensiva, con tremendas habilidades para jugar múltiples posiciones. Y tienes a Franklin, un especialista en defensa, con excelentes habilidades para defender múltiples posiciones. Por lo tanto, este macho sería uno que muy bien podría definir esta serie. Si Franklin domina defensivamente a Steven Thompson... Esto le daría grandes posibilidades a los gigantes de llevarse la serie. Ya vimos que Carlos mueve a Franklin, ¿verdad? A gusto y gana. Así que ya veremos qué asignación especial le tiene a Franklin para esta serie, si es que lo mantiene en Thompson o mueve a Franklin alrededor. Yo lo veo como el tres inicialista y por el momento defendiendo mayormente a Stephen Thompson. En cuanto a los numeritos, Carolina vio en la semifinal la mejor versión de Franklin en todo el 2023, siendo el ancla defensiva del equipo y promediando 7 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias sobre un robo y sobre un tapón, sumando esto 13 en eficiencia. Steven Thompson no se queda atrás, estos playoffs han sido bastante consistentes, 15 puntos por juego, 3 rebotes, 45% en triples, 86% del tiro libre y 14 de eficiencia. Aquí también lo veo empate. Doolittle por segunda final corrida a enfrentar al mejor jugador ofensivo del otro equipo, ¿verdad? el año pasado le tocó bailar con la más fea de todas, <ríe> un Holly Jefferson que estaba a otro nivel, o sea, de las mejores demostraciones individuales en finales en mucho tiempo en el BCN. Y aunque Holly Jefferson hizo de todo, Duliro hizo lo suyo. Por cierto, debió haber sido escogido como el MVP de la final, sigo pensando lo mismo. Ahora tenemos el enfrentamiento de Max Scott contra Duliro. Un pareo interesante porque ambos son jugadores versátiles, pero con roles muy diferentes dentro de sus equipos. Scott está llamado a ser la bujía ofensiva, mientras que Dulirus es simplemente otra arma ofensiva del grupo de Bayamón. O sea, la carga defensiva posiblemente sea similar, pero la carga ofensiva de Scott no se compara con la de Dulir. Christian Doolittle du un día te puede meter 25 y al otro te mete 5 puntitos, pero te domina el juego con 15 rebotes, 7 asistencias, 2 robos. Y ahora, con la posible ausencia de Angelito. Su responsabilidad armando la ofensiva definitivamente va a aumentar, que es una de las cosas que más me gustan de Doolittle. Por eso es que le es tan valioso para los vaqueros, porque te puede ayudar ofensivamente jugando como esa posición que conocemos como point forward. Doolittle ya es dos veces campeón del BCN. Esta será su tercera final en cuatro años. Un tipo veterano que sabe lo que tiene que hacer ofensivamente y sabe lo importante que es Scott para la ofensiva de Carolina. Así que yo espero que Doolittle mantenga un alto nivel defensivo en esta serie. En los numeritos, My Scott, 21 puntos por juego, 9 rebotes, 2 asistencias, un robo, 43% en triple, 53% de campo para 24 de eficiencia. Y Duliro, 14 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 35% en triples, 46% de campo, 19% en eficiencia. Esos son sus numeritos en los playoffs. Aquí, ventaja, Carolina. Y en el centro tienes a Condit y Romero, los dos centros de nuestra selección de Puerto Rico, que se han enfrentado en prácticas muchas veces y ahora lo harán en el escenario más grande del BCN. Condit viene de verse las feas ante Whiteside y Cousins, los dos centros ex-NBA que destrozaron el BCN, pero no pudieron eliminar a los gigantes de Condit. Condit siempre tuvo las manos llenas, pero nunca se amilanó y siempre estuvo chocando y haciéndole la vida difícil a esos tipos. Ahora tiene que ajustar otra vez porque Romero es más atlético, es más móvil, puede comenzar la ofensiva vaquera del rebote defensivo y es más rápido, ¿verdad? Y es más fuerte que Condit, por lo tanto, hay un proceso de ajuste que Condit va a tener eh, que lidiar en esos primeros juegos de la serie. En cuanto a sus numeritos en playoffs, Romero 14.7 rebote, 65% de campo, 32% del tiro libre ojo con esto, eh, bueno, oído con esto, <ríe> voy a regresar en un momentito a esto, en 22 minutos por juego para 17 en eficiencia, Condit 10.8 rebotes, 2 bloqueos, 52% de campo, 32 minutos por juego y 17 en eficiencia, ventaja también lo veo empate. De la banca, obviamente Javi González tendría un rol mucho más prominente si Angelito no puede jugar. Así que es el jugador más importante de ambas bancas y quien se podría convertir ¿verdad? en el Ultimate X-Factor de la serie por todo lo que implica correr la ofensiva vaquera y contener a Waters, que cuando viene virado se pone imposible. De afuera ¿verdad? vemos que Bayamón va a tener a Javi Benito Jr. y el refuerzo Jones por lo tanto es bastante claro que Bayamón tiene la ventaja en la banca fuera de cuatro o cinco buenos minutos de Philly la aportación del banco de Carolina ha estado mayormente ausente en estos playoffs, ha sido bien bien esporádica y hablando de los X-Factors vamos a ver qué tenemos por aquí yo creo que aquí está lo bonito de tener la data de las primeras dos rondas de playoffs las opiniones, en cierta manera, van a un segundo plano y la estadística toma el asiento delantero. Aunque sea por un momentito ¿vale? antes que empiece la serie. Jomal Cruz, George Condit y Mike Scott son los X-Factors de Carolina. Son los jugadores que cuando su nivel de juego sobresale, el equipo tiene más chance de ganar. Y cuando vienen con una pésima actuación, su equipo o no gana o se las ve negras para ganar. Ya dije los números de Yomar, 7 y 0 tiene Carolina cuando el francotirador anota 10 o más puntos. Asimismo, tenemos a Condit que en semifinal, sus cuatro mejores partidos de la serie fueron las cuatro victorias. Y sus tres peores partidos fueron las tres derrotas. O sea, más claro no canta un gallo. <ríe> eh, y Scott, ha sido la bujía ofensiva desde que pisó Puerto Rico y un juego malo de Scott generalmente es una derrota de Carola. Hacho Ramos, estás loco, mira el impacto de Franklin, ese es el factor. El caso de Franklin es especial y hay que mencionarlo, estoy de acuerdo con ustedes, porque su impacto se da mayormente en el lado defensivo y eso es más difícil cuantificarlo, ¿verdad? Lo vemos cogiendo faltas ofensivas. Haciendo muchas jugadas de esfuerzo que no salen en el box score. Pero igual tenemos la data. Un gran juego de Franklin no necesariamente significa un triunfo para Carolina. Sus mejores dos partidos de la serie semifinal fueron una derrota y una victoria. Y ya vimos cómo no fue factor en lo absoluto en el juego más importante de Carolina en todos los playoffs. El séptimo juego ante Guaynabo después que fue vital en la eliminación de Quebradillas, por cierto, una serie que estuvo desaparecido durante los primeros cinco juegos. O sea, Franklin fue un X-Factor por varios partidos, definitivamente, pero no con la consistencia de los otros jugadores que mencioné. Mientras que por Bayamón, Dolittle y Thompson han sido los X-Factors de los vaqueros. Cada vez que estos jugadores tienen noches fenomenales, sus equipos tienen grandes chances de ganar. ¿Significa esto que si juegan bien van a ganar? No, no significa eso. Significa que las posibilidades de ganar aumentan, que han podido distribuir bien el balón, que han reboteado con consistencia, que han limitado los errores, que han metido el tiro largo. En fin, que han tenido partidos productivos. Y por aquí, es por donde pueden llegar los ajustes de los equipos. ¿Qué cambios defensivos tal vez haga Bayamón para evitar que Yomar se suelte y viceversa? ¿Cómo Carolina decide atacar defensivamente a Thompson, por ejemplo, para que no se convierta en un arma letal, en la que le haga mucho daño a los gigantes? Los números no mienten, Corillo. Fíjense que el factor X que mencioné en la serie de Carolina y Guaynabo fue exactamente el factor que decidió el séptimo partido. Carolina contuvo los tiradores de los metropolitanos y el triple de Carolina estuvo dulce y esa fue la gran diferencia del partido, la diferencia en los triples. Vamos a los dirigentes Nelson Colón contra Carlos González. A pesar que han sido de los mejores coaches de la pasada década, nunca les ha tocado medirse en una final, así que este será su primer enfrentamiento en finales. Otro dato curioso aquí es que Nelson ya lleva coachando a Waters y Condit por un tiempo considerable en la selección. Así que debe tener una idea más clara de las fortalezas y debilidades de estos dos espectaculares nativos de segundo año en el BCN. Carlos González busca ser apenas el cuarto dirigente en la historia en ganar campeonatos con tres franquicias diferentes, mientras que Nelson busca ser el segundo dirigente más ganador en la historia del BCN, detrás de Julio Toro, que solamente pudo recolectar 12 campeonatos. <ríe> y un dato curioso aquí es que el campeonato del BCN se queda en manos de Pachi, Nelson o Carlos por décima temporada consecutiva. Nelson busca su quinto campeonato y Carlos su tercero. ¿Ventaja en los dirigentes? De nuevo, empate. Vamos al pronóstico, a razón por la que muchos de ustedes siempre <ríe> escuchan estos análisis y los podcasts. Carolina ha sido probado. Primero se almorzó al MVP de la Liga junto al centro más dominante de la liga y el mejor equipo de la sección A en Quebradillas después se almorzó al Trabuco de Guaynabo que llegaban imbatibles y con unas marcas impresionantes desde la llegada de Cousins y ahora le toca el mejor equipo de los playoffs del 2023 y quien casualmente es el campeón defensor repitiendo a prácticamente todas las piezas del campeonato pasado la dinastía vaquera Yendo un poquito más en detalle, la defensa de Carolina, la defensa de Carolina hizo estragos en la nave pirata, haciendo lo que había que hacer. Matas la cabeza y todo el cuerpo se vino abajo. La defensa de Carolina hizo estragos en la zona tripletera metropolitana. <ríe> Les hicieron la vida imposible a los tiradores. Resultado, todos los tiradores perimetrales. Bajaron su porcentaje de tres puntos de cuartos de final a semifinales. Todos. Y a eso le suman a Cousins, que también bajó. Eso no es casualidad. La defensa fue la diferencia. Y en cierta manera tuvieron la bendición de la salida de Cousins por lesión, pero eso es parte del juego. Carolina hizo lo que hizo prácticamente con un solo refuerzo. Esa es otra cosa que también hay que resaltar. Y esa defensa de Carolina hará ajustes y definitivamente buscará limitar algunas de las fortalezas de Bayamón. Bayamón llega derrotando a un Mayagüez que estrenaba importados en la serie. O sea, cero química con el grupo que tenían. Y luego derrotando a un San Germán que nunca tuvo a Holly Jefferson al 100% de salud y que vio a Mason salir en medio de la serie cuando estaba en su mejor momento. En fin, se dieron las circunstancias para que Bayamón tuviera una ruta menos complicada que Carolina hacia la final. Y eso no es opinión, mi gente, eso es una realidad. Pero tú le ganas al que tienes de frente. Carolina llega a la final con un formato bastante peculiar. La receta ha sido sencilla. Defiendo a la Guillermo Angulo, y me robo un juego en la calle. ¿Cómo lo han hecho? Scott me da un juego. Condit me dio otro juego. Yomar me dio otro juego. Waters me dio otro juego. Franklin me dio otro juego. <ríe> Aquí llegan al mismo escenario. Esto es lo bonito del básquet, o bueno, de los deportes. No necesitas siete victorias, necesitas cuatro victorias: tres en Carolina. Y unen en Bayamón. Eso es todo lo que necesitas. Y necesitas que jugadores X, Y y Z tengan ese juego que te impulsa a tener una victoria. Bayamón tiene la veteranía. Los campeonatos. El resumen. La experiencia de jugar en estos clásicos. Y la ventaja de cancha local. Este grupo de Carolina nunca... Ha estado en este escenario, así que van a depender mucho de Le Guaril, Carlos González, Alex Franklin, Filiberto Rivera, Jonathan y Bimbo para manejar las emociones, para controlar los momentos de presión. Por eso es que vimos a Carlos irse con Philly al final de la serie semifinal. Un tipo, mira, centrado, firme, cerebro, que me va a ayudar a cerrar el partido. O en lo mínimo, me le va a dar buenos minutos de descanso a Waters y qué manera de cerrar la carrera de Phil y Bimbo, verdaderamente impresionante, un final de película para ambos, regresando a casa a Carola. Yo creo que no hay manera más significativa que terminar este season con Phil y Bimbo llevándose ese campeonato para Carolina y así cerrar sus exitosas carreras. Eso sería el cierre ideal para estas carreras Magníficas de estos jugadores. Día ganar a Bayamón en cuartos de final, en cinco juegos, por cierto, así se fue. Y en semis también los di a ganar, así que por ahí no hubo sorpresas. Día perder a Carolina ante Quebradillas. Y luego también los di a perder en siete juegos ante Guaynabo, que, como ya dije, eh, nunca sabremos eh, qué hubiese pasado si Cosin se hubiese mantenido saludable. Honestamente. Creo que todo el combo de Carolina que me escucha, pediría mi cabeza. Si los doy a ganar ahora, porque eso significaría que los salaría. No, 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 Ramos, ya nos diste a perder en cuarto, en semi, no vengas ahora. ¿Saben qué? <ríe> los voy a complacer. Aunque obviamente, como ya escucharon mi análisis en los minutos anteriores, 20, 25 minutos anteriores, no me sorprendería ver a Carolina llevándose el campeonato. Pero creo que vayamos ganas. Y curioso, ¿verdad? Eh, y lo digo porque cuando iba mencionando los pareos, el balance quedó a favor de Carolina. Ventaja de Carolina en más ocasiones que ventaja de Bayón. Por cierto, creo que solamente di el banco como ventaja de los vaqueros. Pero en este caso me voy por la experiencia y la veteranía. Yo anticipo una serie que se va a ir a siete juegos, que ambos equipos van a ganar en la cancha contraria y que se definirá en un séptimo partido en el Rancho Vaquero. Así que voy a pronosticar por el libro, me voy con los Vaqueros en 7, celebrando el back-to-back -back ante Casa Llena en el Rubén Rodríguez. Ahora, escuchen esto. Le mencioné lo de Romero, que iba a volver a mencionarlo más adelante. La gran figura, la gran historia de esta serie final será Ismael Romero. Será el X Factor de los X Factors que no lo mencioné en mi X Factor. ¿Por qué ramo? ¿Qué rayo? ¿Qué, ¿Qué raro, verdad? Corillo, Romero es un tipo que siempre aparece en los momentos grandes. Aquí, en esta serie, no veo un pareo claro para él o contra él que lo puedan contener. Al fin de la serie, yo creo que Romero, su explosividad su atleticismo, su velocidad, será la clave del éxito vaquero. Yo sigo sin entender cómo después de tantos años no lo logran descifrar al cubanazo. Y si Leo y Carlos no lo hacen en esta serie, no sucede nunca. Y me voy con Doolittle, como el MVP de la serie, Hello, no es lo mismo, no estoy hablando de que Romero es el MVP Romero es la gran figura, el ex factor, el que va a hacer la diferencia entre la victoria y la derrota Pero el MVP, me voy con Doolittle, si gana Carolina, Scott debería ser el favorecido Pero el voto podría tomar un giro nativo, tal y como pasó el año pasado Cuando Mujica fue escogido como el MVP sobre Doolittle Si eso sucede, ¿verdad? en ese caso, Waters sería el MVP, apúntalo hasta aquí nos trajo el barco corillo, déjame saber tus pronósticos en los comentarios, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo. Por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del Calentón y del Rancho Vaquero que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En los episodios 175, 180, 184 y 187 están los primeros cuatro capítulos de la serie Camino al Mundial 2023 junto a los chicos de Desde las Gradas. En el 185 está el último reparto. Paso de los Boricos por el Mundo, que fue el del mes de mayo, y en el 190, lo que fue la previa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 de El Salvador. gracias adelantadas puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, de nuevo agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy. Nuevas metas requieren de hábitos diferentes. Bendiciones.